0: Questo podcast fa parte di Boys, Podcast Creators Company. C'è una domanda alla quale non ho mai saputo dare una risposta. Ho sempre cercato di evitarla e di rimandare, ma sapevo che prima o poi quel giorno sarebbe arrivato. Ormai non potevo più tirarmi indietro. Era estate. Ero felicissimo di aver passato anche l'ultimo esame in università, quell'esame di spagnolo che mamma mia quanto l'ho odiato. Non dovevo fare altro che terminare la tesi e la laurea era praticamente vicina. Al liceo credo che molti professori avessero pensato che non ce l'avrei fatta e a volte devo essere sincero, l'ho creduto anch'io. Quell'estate non avevo molto da fare, le mie giornate erano tutte uguali. Mi alzavo la mattina, studiavo, scrivevo la tesi, mangiavo, studiavo, scrivevo la tesi, mangiavo e poi andavo a dormire. In quei momenti poi la mente cerca sempre di sfuggirti, cerca sempre un modo per pensare ad altro, ed io avevo sempre quel pensiero fisso. E dopo l'università cosa farai? Cosa vuoi fare davvero nella tua vita? Un anno e mezzo fa ho capito che l'unico nemico con il quale mi sarei dovuto confrontare sarei stato solo io. Ed è per questo che ho deciso di sfidarmi, mettermi in gioco, superare le mie paure ed uscire dalla mia comfort zone Ho iniziato a leggere libri, a cambiare le mie abitudini e a cercare di capire chi fossi realmente e cosa volessi fare davvero nella mia vita E in questo viaggio fortunatamente non sarò solo Se lo vorrai ci sarai anche tu a farmi compagnia e già lo successo sarà il nostro mantra Io sono Paolo e adesso sono finalmente pronto Quindi benvenuto a bordo Sono sempre stato un tipo introverso, poco sicuro di me. Ho sempre preferito restare nell'ombra e non espormi molto. Il tipico ragazzo a cui viene detto è bravo, ma non si applica. Ma non perché non hai voglia, anche se vabbè, ogni tanto sì, dai, diciamo la verità. Ma più che altro perché non mi sono mai sentito a mio agio e non mi sono mai sentito parte di questo sistema. Ho sempre creduto che la scuola non fosse il mio ambiente e la mia timidezza di certo non ha mai aiutato. Einstein diceva sempre che ognuno a suo modo è un genio, ma se un pesce rosso viene giudicato per la sua abilità di saltare un albero, beh, quel pesce rosso si sentirà per tutta la vita uno stupido. Ed io mi sono sentito tantissime volte un pesce rosso. Vedi, viviamo in una società dove si tende a rendere tutti uguali, a rendere tutti uniformi allo stesso livello. Tutti devono stare alle regole e tutti devono completare il percorso che gli viene detto di fare è anche dovuto dal fatto che i nostri genitori, i nostri insegnanti le persone che ci vogliono bene, che ci stanno intorno cercano di delinearci una strada da seguire ma io ho sempre saputo che quello non era il percorso che avrei voluto intraprendere ma sai, quando vivi in una bolla e ti rendi conto di esserci riuscire ad uscirne non è facile e poter realizzare i propri sogni da dentro la bolla diventa veramente difficile soprattutto se sei uno diverso uno diverso come me Mi sono reso conto di non voler più seguire quello che mi veniva detto di fare dagli altri, di seguire il percorso tracciato, la strada più semplice e sicura. Ho deciso di percorrere la mia di strada, di crearmela. Per farlo però avrei dovuto rispondere ad una semplice domanda. Cosa voglio fare davvero nella mia vita? Può sembrare banale, ma sai quanto tempo passiamo a lavorare? Beh, troppo. Troppo tempo per non fare qualcosa che ci rende davvero felici. Non ho mai voluto trovare davvero la risposta, ho sempre cercato di rimandare, ma il tempo stava passando, in fretta, e il giorno della discussione della tesi si stava avvicinando. Ma nonostante tutto ero felice, avevo le mie certezze, le mie sicurezze, e avevo tante persone intorno a me che mi volevano bene. O così credevo. Durante l'estate avevo deciso di chiudere un grande capitolo della mia vita, un progetto che era durato otto anni, nel quale avevo messo tutto me stesso, ma sentivo che era il momento di lasciare e voltare pagina nella mia vita. È stata una mia scelta e tuttora non ho rimpianti, però comunque mi ha lasciato un senso di vuoto, soprattutto in quel periodo. Ho cercato di non pensarci durante l'estate, mi sono fatto una bellissima vacanza on the road con gli amici, al mare con la fidanzata e sembrava tutto magnificamente perfetto. Sembrava. Sai quando si dice troppo bello per essere vero? Beh, più o meno è andata così. 37 giorni prima della discussione della tesi, la fidanzata mi lascia. Una settimana dopo, giocando a calcio, subisco un grave infortunio e mi ritrovo costretto a passare i 30 giorni successivi praticamente fermo a letto. Avevo fratturato la letta sacrale destra. Dall'essere totalmente felice, ho passato un periodo orribile. Cuore spezzato, bacino fratturato e il terrore di vivere una vita voluta da qualcun altro. Si dice che sono i momenti difficili quelli che ti rendono più forte e per me lo è stato. Sono i momenti più duri che ti fanno riflettere e capire veramente chi sei. Ho capito che era giunto il momento di diventare il protagonista della mia vita. Non potevo farlo però se prima non fossi cambiato. Non avevo un piano ma almeno avevo tracciato la via e avevo capito da dove partire. Qualcuno direbbe lines in the sand. Ho sempre creduto che per raggiungere un obiettivo bisogna partire da qualche parte, bisogna avere almeno delle sicurezze. E se non sai da dove partire, farti aiutare da chi ci è già passato. E ti dirò, siamo molto fortunati, viviamo in un'epoca in cui internet ha distrutto tutte le barriere. Con un click possiamo essere chi vogliamo, raggiungere chi vogliamo e grazie a YouTube, ai blog, ai podcast possiamo passare il tempo con i nostri miti, con le persone che ammiriamo, dai quali vogliamo imparare qualcosa o semplicemente essere ispirati a diventare persone migliori. E nei miei pomeriggi passati a girovagare su YouTube ho trovato illuminante la storia di Jay Shetty, un imprenditore britannico di origini indiane. Poco dopo essersi laureato, ha deciso di mollare un prestigioso posto in azienda, mettere da parte il volere dei suoi genitori e inseguire qualcosa di più ampio. Voleva trovare veramente chi fosse, voleva trovare se stesso. Mentre tutti i suoi compagni andavano a lavorare per Amazon, per Google e altre aziende multimiliardarie, lui ha deciso di lasciare tutto e dedicarsi per tre anni alla vita da Monaco. Una scelta un po' estrema e non voglio assolutamente diventare un monaco sia chiaro Ma quello che mi ha colpito è stato il coraggio che ha avuto Di lasciarsi tutto alle spalle Non ascoltare quello che gli veniva detto di fare E trovare prima se stesso per poi poter aiutare tutti gli altri Infatti oggi è un autore di successo Un podcaster, un coach e come si definisce lui un former monk C'è chi lo chiama scopo, chi lo chiama purpose, Simon Sinek lo chiama il why e in Giappone viene definito come ikigai In italiano potrebbe essere tradotto come la tua ragione di vita Viviamo talmente in modo frenetico le nostre vite che a volte ci dimentichiamo il perché delle cose E se andiamo a vedere la storia delle persone di successo, ognuna di loro è partita da un perché Il loro obiettivo non è mai stato fare soldi e diventare famosi. Il loro obiettivo è sempre stato più ampio. Uno scopo è un qualcosa di più, è un qualcosa in cui credi veramente e faresti di tutto per realizzarlo. Per esempio, per Steve Jobs, il suo scopo non era semplicemente creare computer di design. Lui voleva sfidare lo status quo, voleva sfidare i modelli di business antiquati e rivoluzionarli. E Howard Schultz, uno dei più famosi CEO di Starbucks, Non voleva vendere semplicemente caffè. Voleva creare un luogo in cui le persone si sentissero a casa propria. Quel terzo spazio che permetteva alla gente di sentirsi a casa in una caffetteria. Non hanno mai cercato i soldi, non hanno mai cercato la fama. Hanno cercato sempre di cambiare il mondo da un'altra prospettiva. 31 ottobre 2018. Il gran giorno finalmente era arrivato. E sarò sincero, non ero molto agitato. Per me era un esame come un altro semplicemente con a fianco i miei genitori e i miei parenti. Non mi è mai importato molto della scuola, tanto che devo ancora andare a ritirare il diploma di laurea. Ma detto sinceramente non avevo neanche tanta voglia di festeggiare. In quel periodo ne erano successe davvero tante di cose e non me la sentivo. Ma oggi, quando guardo la mia scrivania, di fronte a me ho un quadro con una foto di me che stringo la mano al professore della commissione. Quel ricordo è ancora vivido in me. Ogni giorno quando lo guardo mi ricordo quel periodo, di quello che ho passato, quello che ho provato e di quando ho capito che avrei dovuto trovare prima me stesso. Ho capito che quelle domande, quelle a cui avevo tanto paura di rispondere, sarebbero state la base da cui ripartire e finalmente avevo chiaro il mio scopo, trovarne uno. Se con le mie parole ti ho trasmesso qualcosa o ti ho dato anche semplicemente un piccolo spunto di riflessione e hai voglia di supportare il progetto, ti chiedo solamente di condividere con qualcuno questo podcast. Io sono Paolo, ho deciso di mettermi in gioco e questo è già lo successo. Non avrei mai pensato che nel giro di qualche settimana mi sarei ritrovato ad una serata che mi avrebbe cambiato totalmente la vita, ma di questo te ne parlo nel prossimo episodio.